0: Hallo liebe Stilgenusshörer und liebe Stilgenusshörerin und herzlich willkommen zu der ersten Folge nach einer gefühlt ewig langen Podcast-Pause. Ich freue mich riesig, dich heute begrüßen zu dürfen. Schön, dass du Stilgenuss nicht vergessen hast und vor allen Dingen, dass du wieder eingeschaltet hast. Warum es so lange gedauert hat, dass wir wieder online gegangen sind, ich bin mir sicher, darüber werden wir später noch sprechen. Ich weiß, einige haben schon mit den Hufen gescharrt. Zumindest, was ich aus den Nachrichten auf Instagram schließen konnte. Auf dich wartet heute eine sehr, sehr interessante Folge. Und falls du ganz frisch bei Stilgenuss bist, umso besser, dann ist diese Folge auch ideal für dich. Als fleißiger Hörer ist dir bestimmt schon aufgefallen, das Intro ist neu. Wir haben eine neue Zuhörerschaft, die Ladies, auf die ich mich persönlich auch sehr, sehr freue. Ja, und in den letzten sechs Monaten hat sich wirklich viel getan, besonders im Hintergrund, gerade was das Stilgenuss-Team angeht. Und genau darum soll es auch heute gehen. Ich bin heute auch nicht alleine. Heute ist das ganze Stilgenuss-Team vereint. Ja, wir werden jeden mal einzeln vorstellen. Jeder hat für den anderen Fragen vorbereitet. Wir werden über uns sprechen und natürlich werden wir auch über Stilgenuss sprechen. Ja, und aus diesem Grund... Lass uns bitte einmal den die meisten schon von einer vorherigen Folge kennen, Michael begrüßen. Hallo. Hallo. <lacht> Und jemand, der jetzt schon seit über einem Jahr im Team ist, aber noch nie so richtig im Vordergrund hier beim Podcast. Und das ist Janine. Hallo. <lacht> Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen diesmal.
0: Ja, zur Einordnung. Ich würde euch mal so ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Michael, du bist ja mein Ehemann.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Du warst schon mal in einer Folge dabei. Wer möchte, kann gerne in diese Folge mal reinhören. Ich verlinke sie in den Show Notes. Eine sehr amüsante Folge, das kann ich schon mal verraten. Und Michael, du hast diesen ganzen Aufbau von Stilgenuss wirklich von Minute Null
1: mitbekommen.
0: Und mittlerweile steckst du eigentlich auch mittendrin. Tief mittendrin. Ja, könnte man kann, so kann man sagen. so sagen,
1: ja. Mittendrin steht nur dabei.
0: Ja, genau. Was sind deine Aufgaben so?
1: Meine Aufgaben, ja, ich würde sagen, meine Aufgaben sind im Großen und Ganzen aufgeteilt, ein bisschen auf zwei Bereiche: Podcast und das neue Magazin. Podcast würde ich sagen, bin ich so der klassische Kofferträger. <lacht> 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 Na, wenn ich dabei bin. Was
0: bei den, bei den Interviews meinst du jetzt? Genau, ja, bei stimmt. den
1: Interviews. Ähm, ja, Technik ein bisschen, Aufbau, Fahrer, Licht. Mm. Ja, alles diese Sachen halt. Ähm, magazinseitig ist es so, dass ich hauptsächlich im Hintergrund aktiv bin. So hast du auch technisch gesehen, wenn mit der Homepage was nicht passt. Kleinigkeiten, die umgesetzt werden müssen, Probleme, Ausmerzen. Ähm, da gibt es
0: einige immer. Ja, das hört
1: nicht <lacht> auf mit dem netten WordPress. Immer wieder gibt es irgendwas, was angepasst oder erneuert werden muss. Und ja, ein bisschen im Analysebereich, um zu schauen auf der Social-Media-Magazin überall, wie schaut es da mit den Zahlen aus, wo muss man, an welcher an welche Schraube muss man vielleicht drehen. Das habe ich ein bisschen im Blick. Ja, das stimmt. Das ist im Großen und Ganzen. Und hin und wieder, ja, lasse ich mich für das ein oder andere Produkt hinreißen und Fungierst. Kauf mir das und teste es.
0: Genau, und fungierst als Model.
1: <lacht> ja, um, ja. <lacht> Mehr oder weniger.
0: Janine, du, du bist ja meine Schwester. Ja. Du hast meinen Werdegang, sage ich mal, also meinen beruflichen Werdegang auch von Minute Null mitbekommen. Ja. Also. Schusterlehre, äh, Modedesign-Studium. Und ich glaube, das hat dich auch in deinem Erwachsenwerden gewisserweise beeinflusst. Ja. Ähm, du bist ein gutes Stück jünger als ich. Aber dennoch hast du dich dann in deiner Berufswahl für was ganz was anderes entschieden. Mhm. Was? Für was? <lacht> ja, ich habe früher schon immer
2: wieder mal auch über dieses ganze Thema Modedesign und sowas eben drüber nachgedacht, weil ich es ja eben bei dir immer gesehen habe und eigentlich auch immer begeistert war. Allerdings habe ich mich dann für den Gesundheitsbereich entschieden und habe ähm, ja, bis vor einem Jahr ungefähr noch integrative Gesundheitsförderung studiert. Das heißt, ich komme eigentlich aus, dem, ja, aus der Gesundheitsförderung bzw. Ähm, auch betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sind eigentlich so diese Themen, wo ich mich dann hingezogen gefühlt habe habe auch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und bin deswegen so in diesem ganzen ganzheitliches Wohlbefinden-Bereich drinnen.
0: Ja, warum liegt dir
2: Wellbeing so am Herzen? Mhm. Vielleicht mal zu Beginn so ein bisschen als Einordnung, dass Wellbeing ist tatsächlich noch mal ein Stückchen mehr als nur reine Gesundheit, weil ja, man oft eben das gleichsetzt. Und beim Wellbeing ist es eben tatsächlich dieser ganzheitliche Ansatz zu sagen, okay, es geht um das mentale Wohlbefinden, um das physische und aber auch die sozialen Faktoren spielen damit ein. Und mhm. Das heißt für mich ganz konkret, dass für ein, ein allgemeines Wohlbefinden erstmal die Grundbedürfnisse gestillt sein müssen, dann das ganze Thema Mindset sich selber gegenüber und seinen Mitmenschen gegenüber und einfach so dieses ganze Thema Selbstfürsorge, Dankbarkeit. Mhm. Und ich sehe halt Gesundheit bzw. das Wohlbefinden als eines der wichtigsten Güter, die wir als Menschen haben. Und deswegen ist es halt besonders schützenswert. Und es gibt auch ein ganz cooles Zitat von Sebastian Kneipp. Die meisten kennen vielleicht die Produkte Kneipp, aber er war ja früher ein Naturheilkundler und Pfarrer, Der hat aber eben gesagt, wenn du keine Zeit hast, in deine Gesundheit bzw. in dein Wohlbefinden zu investieren, wirst du früher oder später Zeit in deine Krankheit investieren müssen. Mm -hmm. Also und deswegen ist halt eben dieses Wohlbefinden so ein wichtiger Punkt, weil es das Wichtigste ist, was wir im Prinzip haben können.
0: Ja, ich meine, wir haben uns ja immer wieder während deines Studiums und so auch darüber unterhalten und... Ich bin ja dann irgendwann mal zu dir gekommen habe gesagt, du, ich würde gerne Stilgenuss als Online-Magazin auch rausbringen mhm. und hättest du nicht Lust, den Wellbeing-Part mit reinzunehmen, da er ja so wichtig ist. Und ja. ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Änderung, die ja jetzt passiert ist. Angefangen mit dem Online-Magazin eben, als du dann dazugekommen bist, dass jetzt Wellbeing einfach ja ein großer Part von Stilgenuss ist. Mhm. Und Daraufhin haben wir uns ja auch mal hingesetzt und haben ja mal überlegt gehabt, gut, wie würden wir denn jetzt Stilgenuss definieren? Weil das mhm. war ja ganz spannend. Erstmal, als du gekommen bist, musste ich immer erstmal, für mich war Anfang an immer klar, was Stilgenuss ist. Ja. Aber jetzt war eine neue Person, ich meine, du kanntest es ja auch, aber trotzdem. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wie definieren wir denn Stilgenuss?
2: Ja. Also, ich habe. Eben deine Visionen und deine, deine Definition von Stilgenuss habe ich ja in gewissermaßen auch mit übernommen. Für mich ist Stilgenuss tatsächlich ein Ort der Inspiration, wo man ja, in eine Welt eintaucht, die voll von schönen Dingen ist und den kleinen Momenten, die es leben, eben lebenswert und luxuriös macht. Und dieser Luxus liegt eben in so kleinen Dingen wie eben ein gutes, selbstgemachtes Abendessen, ähm, ein gutes Buch oder eben noch viel kleiner, einfach das bewusste Wahrnehmen von der Natur um einen herum. Und mhm. das ist für mich tatsächlich Luxus und ich glaube, äh, das ist für mich das, Ding, das <lacht> ähm,
0: Ja, am Ende ist es auch gewisserweise Luxus, ja. dass, dass, man das, dass man sich die Zeit nimmt dafür, ja. Und diese Dinge wahrnimmt.
2: Ja, genau. Also wirklich dieses in den kleinen Dingen steckt so viel Energie und so viel Freude, dass man das noch mehr wahrnimmt.
0: Ja, ich finde ja auch, ich meine das Wort selber, Stilgenuss, übrigens, es heißt nicht Stilgenuss, weil ich das auch immer wieder ja, höre. <lacht> ja. Und mir ist es so schön, Stil ist nicht das Ende eines Besens und Niveau, keine Creme. Es <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ist... Also Stilgenuss, ähm, und das ist, Michael ist immer noch am Lachen.
1: Ja, bei so Witze, da kann ich nicht mehr.
0: Ähm, es ist der Genuss von, von Stil oder auch das stilvolle Genießen. Und stilvolles Genießen beinhaltet für mich immer ein gewisses Bewusstsein. Ähm, dass man an den Tag legt, Das, was du jetzt auch vorhin mhm. schon, Janine, gesagt hast. Und Stil inkludiert für mich immer wieder in gewisser Weise Luxus. Auch das hast du schon angesprochen. Mhm. Ähm, dass man das Schöne im Leben bewusst in sein Leben zieht, dass man es wahrnimmt, sich dafür Zeit nimmt, auch eventuell Geld dafür in die Hand nimmt, weil man weiß, dass es einen einfach am Ende um ein Vielfaches, sage ich mal, bereichert. Ja. Ja, und das Ganze maßvoll und in gewisser Weise auch vernünftig. Ja.
2: Würdest du sagen, dass die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, die Punkte sind, die unser Stiegenus als Online-Magazin und Podcast deswegen von anderen Online-Magazinen und Podcasts unterscheidet? Oder hast du da noch andere Punkte, wo du sagst, da machen wir nochmal einen Unterschied?
0: Mhm. Eine Gute Frage. Mhm. Ich glaube, ja. Diese, diese Definition, die wir uns da überlegt hatten, oder beziehungsweise, das ist ja auch so ein Gefühl, was wir irgendwie haben. Und so wie wir ja selber leben. Mhm. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht zu anderen Online-Magazins oder Blogs oder wie auch immer. Weil viele beschränken sich oft wirklich auf die neuesten Trends und auf mhm. irgendwie, ja, so... so so belanglose Dinge, ohne die schlecht machen zu wollen. Ich meine, die haben auch ihre Daseinsberechtigung und es gibt auch Menschen, die das gerne lesen wollen und so und das ist auch alles super. Aber ähm, ich für mich und das habe ich auch dir am Anfang Janine gesagt, als du ja dazugekommen bist, ich möchte ja immer noch ein Stückchen tiefer gehen in das mhm, Ganze mh. und da noch ein bisschen mehr rausholen. Mhm. Eben, Mehrwert mitgeben, das finde ich ja so immens wichtig. Ja. Also ich denke, das ist ein, schon ein großer Punkt, wo wir uns unterscheiden Und natürlich auch die Konstellation, dass man sagt, okay, man hat Kleidung, äh, man hat aber diesen, diesen Wellbeing-Part, man hat Stil mit dabei, man hat Luxus in gewisser Weise mit dabei. Glaube ich schon, dass die da auch mit, mit reinspielen.
1: Mhm. Ja, ja ein Punkt hast du jetzt angesprochen, den, den, der, wo mir relativ äh, am Herzen liegt oder den ich wichtig finde und der uns unterscheidet, meiner Meinung nach, und zwar das ist die wir haben ein recht, eine recht, zielgruppenorientierte Vielfältigkeit, finde ich.
0: Und das ist jetzt schon wieder, wie, wie Ziel
1: Zielgruppenorientierte Vielfältigkeit, weil mhm. wir haben definitiv unsere Zielgruppe definiert. Mhm. Und jeder, der auf ja. den Blog geht, der sich das Magazin durchschaut und liest und die Bereiche, die, die Beiträge sieht, der erkennt eine Struktur, eine Spezielle. Mhm. Aber trotz alledem mit einer relativ breiten Palette, aber die stimmig ist. Mhm. Das ist jetzt nichts, wo es ganz weit nach links geht, ganz weit nach rechts geht, wo man alles mit abdeckt, ähm, wie, wie es oft in anderen Magazinen so ein bisschen passiert. Mhm. Dann kommt da noch was dazu, da noch was dazu und irgendwann ist das Ganze in, in sich nicht mehr stimmig. Mhm. Und das, finde ich, hebt uns ab. Auch was die Beiträge an sich angeht, die bringen uns oft etwas schneller auf den Punkt, als es ähm, andere machen mhm. im Vergleich. Im jetzt nicht andere schlecht machen, aber äh, es sind keine seitenlangen Beiträge, sondern. Es ist eine Zusammenfassung vom Wesentlichen, mhm. was den Leser nicht unnötig lang eigentlich den aufhält, Anspruch sogar zu mal in Anspruch ja. nimmt, sondern ja, und ja. das sind so Kleinigkeiten, finde ich jetzt, die so mhm. den Unterschied ausmachen. Ja. Mhm.
0: Und ich würde natürlich sagen, uns drei als Konstellation. <lacht> auch das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit.
2: Ja, ja finde ich auch ein Punkt, mein Gut, einmal wir beide als Schwestern, ja. und Michael gehört ja irgendwie auch schon von Anfang an auch bei meinem Leben irgendwie mit dazu das heißt ähm, jetzt Michael als Schwager beziehungsweise als Mitfamilienteil von dem Zeitpunkt als ich du warst war. ja eben ja. genau du warst ja recht jung als Michael quasi ja das ja. heißt das ist wir haben irgendwie alle schon auch so eine ähnliche Vers äh, Vision von hm. dem Ganzen ohne dass wir auch manchmal so viel kommunizieren müssen, ne? mhm. weil wir uns relativ schnell gleich verstehen und obwohl wir dann allerdings wieder alle drei oder wenn man es jetzt mal bei dir, Shirin und mir mal vergleicht, wir ja eigentlich, wie von, am Anfang schon gesagt, von zwei komplett unterschiedlichen Schwerpunkten kommen, ja. wir das aber so kombinieren können, dass wir daraus so einen ganzheitlichen Lebensstil kreieren für uns und für unsere Leser und Zuhörer, und das aber auch wiederum aus der Sicht von zwei Personen. Weil oft hat man es ja, mhm. dass eben ein Blog jetzt beispielsweise von einer Person geführt wird. Ja. Die hat dann auch manchmal Inhalte von Styligen, Fashion, macht dann auch mal so ein bisschen irgendwie Gesundheitsthemen mit. Aber es ist dann immer auch von einer Person. Und wir schaffen es irgendwie, dass wir diese beiden Punkte von zwei Personen in eine Stimmung
0: reinbringen. Und das ja. halt eben, wie gesagt, als ganzheitlichen Lebensstil auffassen, ja. Das hat aber auch wirklich viele Gespräche gebraucht. Also wenn ich mir überlege, wie wir am Anfang eben über Definition von Stilgenuss, Definition von Luxus gesprochen haben. Mhm. Also wir sind da ja Stunden gesessen, haben das niedergeschrieben. Michael, du hast es gerade gesagt, unser, äh, unsere Zielgruppe, wir haben ja einen Avatar erstellt. Ja. Wie ist so diese Idealperson, die unser Online-Magazin liest, unser, auch uns, oder, beziehungsweise unseren Podcast hört? Weil das hatte ich am Anfang, als ich den Stilgenuss den Podcast gegründet habe, habe ich mir ja auch im Vorfeld überlegt, okay, wie könnte diese ideale Person sein? Das Ganze haben wir nochmal überarbeitet. Jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen, beziehungsweise weiß ich nicht mehr, wo ich hinaus wollte. Ah ja, es ging eigentlich darum, warum wir, wir drei Team. so gut funktionieren. Ja. genau, ja.
1: ja. Mir ist gerade, wo Janine erzählt hat, was eingefallen und mhm. ist mir quasi wie Schuppen von den Augen, warum sie oder was für was für das Historie hat, dass sie eigentlich im Gesundheitsbereich gelandet ist, wo wir uns kennengelernt haben.
2: Mhm.
1: Wo du fünf warst. Eine deiner ersten Tätigkeiten war.
2: Oh Gott, ich weiß, was kommt.
1: Du hast den Arztkoffer rausgeholt. und musst erst mal Fieber messen und schauen, ob es mir gut geht.
0: Das, war, das, das muss man dazu sagen, dass das so ein Running gag der dann irgendwie <lacht> ewig äh, immer ja. war. Dass Janine ihren Koffer
2: ausgepackt hat ja. und bei Michael Fieber messen wollte. Ja. ja. Ja, Nein. ich weiß, ich hatte meinen Koffer oft dabei früher. Egal wer <lacht> sich verletzt hat, ich habe meinen kleinen Kinderarztkoffer
0: geholt.
1: Jetzt <lacht> steht eine Ärztin bei dir, man weiß ja nicht.
0: Vielleicht, vielleicht kommst du noch. Kleine ja. Weiterbildung. Aber Janine, jetzt sind wir gerade dabei. Was machst du denn persönlich für dein Wellbeing? being mhm. Also,
2: ich versuche, meine eine wellbeing routine immer beizubehalten. Oh. Ähm, das Ding ist, wir kennen alle das Gefühl, dass der Alltag oft sehr stressig und ja auch manchmal durcheinander sein kann. Vor allem eben, wenn man vielleicht im, im selbstständigen Bereich ist, kommt jeden Tag irgendwie eine neue Herausforderung. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, dass der Mensch bzw. unser Gehirn eigentlich Routinen sehr gerne hat, mhm. weil es weniger Energie kostet und es eigentlich auch Risiken vorbeugt. Ja, man wenn muss ja
0: nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen, genau, sondern man genau. weiß, was man zu tun ja. hat.
2: Aus der neurobiologischen Sicht ist das nämlich eine sehr effektive Maßnahme und ganz früher, wenn man eben in der Zeit von Fight or Flight, äh, nee, Fight <lacht> or die, nee. nee. Ich weiß es nicht, aber wir
0: wissen es. Yeah. Also entweder du kämpfst oder
2: du wirst gefressen yeah, oder genau, rennst dann genau. halt weg. Also aus dieser Zeit war das dann tatsächlich eine sehr überlebenswichtige Sache, dass man auch seine Routine hat, weil es eben Risiken vorbeugt. Aus diesem Grund bin ich ein Fan von äh, Routinen und tatsächlich meine Being routine beinhaltet immer morgens ein warmes Glas Wasser, mhm. Dann nehme ich immer ganz gerne, und das weiß ich, dass ihr das beide auch sehr gerne macht, ein äh, Tee bzw. Esslöffel Leinöl am Tag. Oh ja.
1: Wichtig. Genau. Sehr
2: wichtig. Und dann nehme ich auch gerne noch irgendwie Gerstengras und Kurkuma dazu. Mhm. Und so zwei andere Punkte ist, dass ich versuche jeden Tag so ja, ein bisschen meine Gedanken aufzuschreiben mhm. und mich in irgendeiner Form zu bewegen, auch wenn es einfach mal nur ein paar Dehnübungen und sowas sind. Und das versuche ich alles schon am Morgen auch zu machen, weil man eben auch festgestellt hat, wenn man positiv und mit einer guten Stimmung in den Tag startet, dann Behält man diese Stimmung bei, im Gegensatz eben dazu, wenn man schon gestresst in den Tag startet, mhm. mit vielleicht negativen Gedanken, die jeder mal hat, aber die einfach nicht für einen Moment mal ausschaltet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Negativität den restlichen Tag mitnimmt, sehr groß. Oder, äh, ja, sehr, sehr, also, sehr groß. Oder okay. Ja, sehr groß. Ja, ja, genau, ja. Genau. ja,
0: das stimmt. Normalerweise, also ich meine, es passiert ja selten, dass man aufwacht und dann gleich mal einen negativen Gedanken hat. Sondern das kommt ja erst innerhalb der, ja, ersten ein, zwei Stunden oder sowas. Ja. Aber wenn man sich die erste Stunde mit was Positivem beschäftigt, ja. dann dauert es halt, bis der negative Gedanke kommt. Das ist ja auch oft die Sache, dass man, man ja nicht gleich am Anfang sein Handy in die Hand nehmen soll. Ja. Weil da kommen dann schon so die ersten Nachrichten, die ersten E-Mails, die ersten, keine Ahnung, WhatsApp vom Arbeitskollegen, hast du schon die und den Ordner irgendwie bearbeitet und so weiter und so fort und schon ist man drin mhm. Und dann ist eigentlich der Tag auch schon gelaufen. Aber ja. wenn man die Zeit für sich nimmt ja. und wie du jetzt gerade gesagt hast, wirklich den Körper, den Geist so rundum einmal bewegt, dann startet man ganz anders in den Tag. Wie, wie startest du in den Tag? Also ich habe ja schon
2: gesagt, ich habe ja diese eine Wellbeing-Routine, die ich ja. meistens morgens immer habe. Ich habe dann aber noch drei andere Punkte, die ich wirklich in dem Moment, wo ich aufwache, sofort mache, wenn ich noch im Schlafanzug bin. Und zwar ist es einmal ein Glas Wasser trinken, bevor ich dann sozusagen mein warmes Glas Wasser trinke. Weil mhm. das warme Glas Wasser ist ja eher so äh, auch beruhigend für den Darm und so weiter. Und das andere ist eben, dass ich wirklich in der Früh gleich beim Aufstehen, ich habe immer neben meinem Bett ein Glas Wasser stehen, großes, und ich trinke das als erstes. Ich mache die Fenster auf, ich lasse Licht rein und ich lasse frische Luft rein. Mhm. Mit diesen drei Punkten bin ich echt relativ schnell in der Früh wieder fit, ja. weil ich schon eher so ein Typ bin, der auch gerne mal länger im Bett liegen bleibt. Aber körperlich passieren da ein paar echt spannende Sachen. Das ist einmal klar, wenn man ein Glas Wasser in der Früh trinkt, der Wasserhaushalt wird über Nacht aufgebraucht. Das heißt, wenn man seinem Körper gleich in der Früh genügend Flüssigkeit zur Verfügung stellt, ist das schon mal ganz gut. Und es kann auch sein, oder es wird auch so ein bisschen der Stoffwechsel angeregt. Auch bei der frischen Luft ist es auch relativ. Selbsterklärend, wir bekommen wieder frischen Sauerstoff, was so unseren Kreislauf ankurbelt. Und beim Licht ist es relativ spannend, weil wenn wir in der Früh unseren Augen sozusagen genügend Licht mit starkem Blauanteil zur mhm. Verfügung stellen, indem wir eben das Fenster aufmachen, passiert Folgendes, dass unser Melatoninausschuss, minimiert wird, das mhm. heißt das Schlafhormon äh, wird nicht mehr so viel ausgeschüttet und im Gegensatz dazu wird dann unser Cortisolhormon ausgeschüttet und ja fängt an zu wirken, was uns halt einfach fitter macht. Und bei diesem Teil ist immer auch ganz wichtig, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es ist eben nicht das Blaulicht von irgendwie Handy oder PC, <lacht> sondern halt äh, <lacht> wirklich das von der Natur und in der Früh ist es ja oft... Ja, ja, Weiß man stimmt. ja von der Farblehre, dass in der Früh der Blauanteil im Licht immer sehr stark ist. Und das ist tatsächlich ein wirklich auch nachweislicher Effekt. Es gibt mittlerweile gibt's auch Lampen, die man eben zum Beispiel im Winter. Die das dann bewirken können. Die das dass dann bewirken können. Ja, mhm. genau. Spannend.
1: Interessant, das habe ich gar nicht gewusst.
2: Ja. Mhm. Also, das mal so als kleiner Fakt nebenbei. <lacht> Jetzt die Frage an dich, äh, Shirin, aus dem Styling. Bereich sozusagen, wie entscheidest du dich in der Früh für ein Outfit oder was sind so deine Dinge, dass du sagst, okay, so startest du gut in den Tag und gut gestylt vor allem.